0: ¿Vivís pensando en cuál será vuestra próxima salida? ¿Disfrutáis tanto del antes como del durante y del después de cada viaje? ¿Sois exploradores de lo cercano y de lo lejano? ¿Vuestro hogar tiene ruedas y una terraza infinita? ¿Sois de los que piensan que la Tierra está ahí para descubrirla y compartirla siempre de forma responsable? Bienvenidos a vuestro podcast. Ha llegado a su destino. Capítulo 4 Hola exploradores, mi nombre es Celia Villa y como siempre os hablo en nombre de mi tropa aventurera. Lo que más nos gusta, ya lo sabéis, es curiosear por este mundo. Y si además lo hacemos acompañados por vosotros, pues mejor que mejor. Ya sabéis que os tenemos reservado el mejor asiento así que no olvidéis, si os apetece, suscribiros a nuestro canal para que no os quedéis en tierra. Como siempre os adelantamos el itinerario del viaje de hoy. En estos tiempos de no viajar con nuestra autocaravana, ¿qué os parece si la decoramos un poco? A nosotros nos encanta el Nordic Style. Os contamos cómo estamos aplicando esta tendencia en decoración en nuestra casa rodante. También es buen momento para empaparse de un poquito de historia para cuando podamos salir a explorar. ¿Os gusta la época romana? Os invitamos a conocer el conjunto arqueológico de Baelo Claudia. Y justamente a su lado se levanta una de las dunas más espectaculares de la península, la Duna de Bolonia. Hablaremos con una bióloga experta en ecosistemas costeros para conocer qué tiene de especial este lugar tan insólito. Y por último, ya que hablamos de dunas, os contaremos nuestra vergonzosa subida, la duna más alta de Europa, la Duna de Pilat. Una visita que precisamente incluimos en nuestro primer viaje en autocaravana. No sé vosotros, pero Pinterest, Instagram y cualquier red social es un puro vicio cuando se trata de coger ideas para nuestra casa. No sé cuántas carpetas y posts hemos eh, podido guardar en los últimos tiempos para atesorar la inspiración que necesitamos para convertir una autocaravana con sus añitos, como es el caso de la nuestra, y con su estilo eh, noventero, en algo más actual y que encaje con nuestros gustos personales. Pero claro. A veces nos eh, aturullamos y queremos hacer tantas cosas que hay que poner un poquito de orden y establecer prioridades. Si sí hay un estilo que nos tiene enamorados a nosotros y seguro que a la mayoría de vosotros es el Nordic Style. ¿Y qué es esto? Bueno, pues no es otra cosa que aplicar las pautas que los países nórdicos llevan aplicando muchísimos años. Eh, lo que más define a este estilo es la necesidad de decorar contrarrestando la falta de luz, que precisamente es lo que ocurre en estos países del norte. Eh, por eso eh, se utilizan colores claros en, en todos sitios, en paredes, en el suelo y en general en elementos que tengan mucho peso visual. Y claro, si esto es lo que nos gusta, imaginaros entrar en una autocaravana con maderas muy oscuras, colores marrones, ocres, anaranjados. Claro, pues nórdico-nórdico va a ser que no. Así que una de las primeras cosas que valoramos cuando nos centramos en definir cómo iba a ser la decoración de nuestra autocaravana, fue convertir esos muebles color nogal en un blanco nuclear. A nórdicos no queríamos que nos ganase nadie. Ya nos veíamos pintando, lacando o vinilando todo lo que se nos pusiera a tiro. Esas eran las alternativas que, que barajábamos precisamente, la de eh, pintar, lacar o vinilar para que todo luciera nórdic-nórdic. -Nordic. Pero ya sabéis, que siempre hay un pero. Eso se nos podía ir un poco de madre si queríamos hacerlo bien. Y es que no olvidemos que prácticamente todo es de madera. Eh, los armarios superiores, los muebles bajos, algunas paredes, las puertas de los armarios, la puerta del baño... En fin, que nos estresaba pensar en ello. Así que se nos encendió la bombillita. Y si empezamos por darle un toquecito blanco, por ejemplo, en las mesas, nuestra autocaravana tiene dos mesas. Una es la del salón principal y otra es eh, la de un pequeño saloncito que se hace cama y que está eh, paralelo. Y, y luego tenemos la encimera de la cocina que tiene el fregadero y los fuegos y también tenemos una encimera justo en la parte de atrás. Estas encimeras estaban laminadas en color amarillo. Así que para, para empezar a blanquear nuestra casa rodante parecía una buena opción. Eh, lo que hicimos fue comprar unos rollos de vinilo eh, blanco adhesivo. Y oye, Está feo que lo digamos nosotros, pero nos ha quedado no bien, sino súper bien. Con un poco de paciencia para que no quedaran burbujas de aire y con un poco de maña. Lo cierto es que parecen otras, vamos, como si, eh, como si las hubiésemos lacado en blanco. Así que este brico lo recomendamos porque ha sido muy económico y hemos conseguido dar un poquito más de luz al, al habitáculo en general. Lo del resto de muebles eh, igual lo dejamos para más adelante, ya veremos si el Nordic Style pesa tanto en nuestras vidas como para que nos embarquemos en esa otra aventura. Deciros que para seguir decorando y restando años a nuestra madurita hemos comprado unas cortinas, blancas también por supuesto, de esas que se llaman blackout u opacas, vamos, que no dejan pasar la luz. De estilo también nórdico, con unos motivos de hojas y, y plantas en gris, eh, que estamos deseando, la verdad, probar eh, y ver cómo quedan y otra cosa a la que hemos metido mano ha sido la tapicería, no nos hemos lanzado a tapizar de momento, pero sí hemos comprado unas fundas elásticas para sofás que nos han dado bastante bien el apaño son de un tono gris, así como neutro así que vamos, creo bien encaminados para lograr darle ese toque nórdico que buscamos eso sí, en realidad os confieso que no se parece a ninguna de las fotos que hemos guardado ni de Pinterest, ni de Instagram pero bueno, tampoco aspiramos a ganar ningún premio de decoración, solo a que quede coqueto, que nos sintamos cómodos y a gusto dentro de ella y que le demos una nueva oportunidad a una autocaravana que en su día pues eh, igual fue súper moderna pero que ahora ya pedía a gritos una actualización y renovación eh, Otras claves importantes a la hora de buscar ese toque nórdico del que hablamos es usar elementos eh, naturales como pueden ser, por ejemplo, eh, la madera textiles eh, orgánicos eh, fibras naturales piedra, eh, cerámica, eh, vidrio también. Estos elementos lo que hacen es dar carácter y calidez, sobre todo cuando lo hemos puesto todo blanco. Ah, ah y algo que a mí personalmente me encanta eh, que son los estampados geométricos ya sea en textiles, en vinilo eh, de hecho estamos eh, diseñando algo así para panelar el frigorífico ya os iremos contando algo eh, los tonos pastel también son nuestra perdición y, y seguro que la de muchos seguidores de la tendencia nórdica nuestro favorito, el color mint el menta en castellano. Eh, sé que es difícil hablar de decoración así de viva voz sin que veáis ni una sola imagen, pero eso es lo bueno también de los podcasts, que cada uno le pone imaginación e intenta visualizar a su manera las cosas de las que estamos hablando. Os propongo que nos contéis como siempre cómo os gustaría que fuera vuestra autocaravana, qué cosas habéis hecho para darles vuestro toque o qué proyectos habéis eh, descartado porque al final era tanto lío que lo habéis guardado en ese cajón que todos tenemos de él para luego. Os recuerdo que podéis enviarnos vuestros mensajes por Instagram o al correo electrónico ha llegado a su destino @gmail.com. Nosotros, mientras tanto, seguiremos avanzando en nuestro estilo nórdico, eh, eso sí, en su variante más low cost, y por supuesto os lo iremos contando y enseñando en el resto de redes sociales. Es tiempo de entretenernos en casa, de planificar rutas para el futuro, eh, de leer sobre sitios a los que nos gustaría ir y de empaparnos de historia, sobre todo aquellos eh, a los que nos guste sumergirnos en tiempos pasados. Eh, en casa nos encanta la historia de la época romana y hoy os vamos a descubrir, si es que aún no lo conocéis, un conjunto arqueológico tan espectacular por el papel que jugó como por el sitio en el que está ubicado. Imaginaos, una ciudad romana al borde del mar y con unas vistas increíbles al estrecho de Gibraltar eh, hace unos años en una escapada a las playas de Cádiz decidimos hacer una visita que íbamos aplazando siempre eh, me imagino que como todos no, por aquello de que lo que tenemos más a mano parece que no nos llama tanto la atención y así pues vamos aplazando visitas de este tipo pues a unos 12 kilómetros al norte de Tarifa se encuentra el yacimiento de Paelo Claudia que como os decimos es espectacular eh, por muchas cosas y una de ellas es por la cantidad de elementos bien conservados que tiene y que permiten así que nos podamos hacer una idea bastante buena de cómo era aquello. Eh, dispone de un centro de interpretación y una biblioteca bastante interesantes. A nosotros nos eh, llamaron especialmente la atención el foro, que precisamente es el centro de la vida de, de estas ciudades romanas y que está en un estado bastante bueno. Y a su alrededor eh, también se puede ver uno de los edificios más destacados, que es la Basílica que si no lo sabéis es el lugar donde se abordaban los temas judiciales de la época y cuya imagen es quizás lo que más identifica este yacimiento arqueológico por sus eh, altas columnas y por una escultura de Trajano que preside eh, todo este espacio. Es eh, además uno de los lugares más fotografiados del yacimiento porque permite hacer unas fotografías preciosas con el mar y la duna de Bolonia de la que por cierto hablaremos luego eh, de fondo. Otro punto de interés eh, que merece la pena, eh, por el que merece la pena asomarse es el teatro, que conserva algo de, de su graderío y que incluso se utiliza hoy en día para hacer algunas representaciones teatrales. Y para que os hagáis una idea, eh, Baelo Claudia era una especie de puerto de embarque para viajar al continente africano y para venir a la península, obviamente, y, y un punto de encuentro de todo tipo de comerciantes. Pero si sí hay algo por lo que Baelo Claudia era conocida, era por el garum. A nosotros nos impactó mucho conocer qué era este producto. A ver, se trata de una salsa eh, que se obtenía de macerar en salmuera. Trozos de pescado, vísceras, huevas y sangre. A ver, muy bien, no suena así de momento. Pero según los escritos de un conocido gastrónomo romano llamado Apicio, el garum se utilizaba para sustituir la sal en la cocina y para curar embutidos. Eh, se utilizaba. Eh, se consideraba eh, algo tan valioso como los perfumes eh, o las especias más exóticas. De hecho, Solo los romanos más, eh, con más dinero, más acaudalados, podían adquirir esta salsa con cierta frecuencia. Pues la salsa garum, que se hacía aquí, en Baelo Claudia, se exportaba a todo el imperio romano. Eso es para que veáis la trascendencia que tenía este lugar, aparentemente apartado del mundo, pero situado en un lugar tan estratégico. En nuestra visita eh, pudimos ver la zona que se utilizaba para, para hacer las salazones de pescado y también para la elaboración del garum. No os vamos a contar más detalles de este espacio que nos encantó conocer. Eso sí, os invitamos a que lo descubráis vosotros mismos y aprendáis un poco más de la época romana y del intercambio de culturas que se producía en este entorno pues, tan privilegiado. No nos vamos a, a ir muy lejos de esta ciudad romana porque tenemos el complemento perfecto para marcharnos de este lugar con otra lección de ecología bien aprendida. Os vamos a hablar también de la Duna de Bolonia, que en el año 2001 fue declarada Monumento Natural. Con sus 30 metros de altura, os aseguro que es todo un espectáculo. Eh, lo cierto es que nos ha parecido muy interesante profundizar un poco más en cómo se ha conseguido formar una duna eh, tan inmensa y por qué es importante su construcción. Conservación. Para ello hemos eh, llamado a una gran experta en la materia que es Sara Muñoz, eh, que es doctora en ecología por la Universidad de Sevilla, especializada además en ecosistemas costeros. Eh, Sara, bienvenida, muchas gracias primero de todo por ayudarnos a conocer un poquito más sobre la Duna de Bolonia,
1: porque eh, es, eh, ¿qué es lo que la hace tan especial? Gracias por la invitación en primer lugar. Como bien has comentado antes, la Duna de Bolonia eh, fue declarada hace unos años Monumento Natural, Monumento natural es una figura de protección que se otorga a elementos del paisaje... ...pues porque son singulares en términos de su belleza... ...o porque son raros, eh, infrecuentes en el territorio. En España tenemos algunos ejemplos bastante destacables... ...como por ejemplo pues la playa de las catedrales en Galicia... ...el Torcal de Antequera aquí en Málaga... ...o las médulas del Bierzo en León, no sé, el meandro del melero, las urdes, eh, ...por citar algunos, ¿no?... Mm. ...la belleza paisajística de la Tuna de Bolonia... ...en su entorno, en la Ensenada, pues es innegable... Eh, ...y sobre todo, bueno, pues en un entorno privilegiado... ...y muy natural como es la costa gaditana... ...que está bastante poco transformada... ...como también comentas... ...su tamaño no es lo único que la hace singular, particular... ...a la tuna de Bolonia... ...también lo es su formación, es decir, la forma en la que crece... ...las dunas costeras en general... ...pues tienden a crecer de una forma eh, paralela... ...a la línea de costa, a la playa... ...es decir, en cordones que son paralelos... ...sin embargo la duna de Bolonia ...como habréis observado... ...crece como hacia un lado... ...esto se debe a los vientos predominantes en la zona... ...que si quieres pues después te comento ¿no?... Eh, ...por ello es lo que se llama una duna transversa... ...que es bastante infrecuente... ...y también además es una duna que se llama rampante... ...porque está como trepando a un obstáculo... ...a un obstáculo orográfico... ...en este caso lo que sería la elevación... De la, de la punta camarinal eh, bueno no solo esto, sino muy importante la duna de bolonia es una duna viva ¿qué quiere decir esto? es una duna que todavía sigue creciendo y avanzando desafortunadamente nos quedan en el mundo muy pocas dunas vivas, ¿por qué? pues porque históricamente eh, las zonas de costa pues, han sido transformadas para viviendas para turismo y entonces las dunas han sido eliminadas, las dunas que quedan ...pues desafortunadamente digo, se están parando... ...se están parando pues porque se estabilizan... ...porque eh, son invadidas por especies eh, que no son de aquí... ...que son exóticas y que compiten bien... ...y llenan el espacio y paran las arenas... ...o bien, bueno, pues por eh, este cambio climático que tenemos... ...que hace que las condiciones atmosféricas varíen... ...y las arenas pues se estabilicen también de forma... ...bueno, seminatural, <risa> antrópica... Eh, ...por todo ello, pues la Duna de Bolonia ...es bastante singular y además muy bella de ver.
0: Al visitar estas playas de, de Cádiz... ...nos llamó especialmente la atención esta formación... ...sobre todo por sus dimensiones... ...¿cómo se forman estas dunas tan, eh, tan impresionantes?
1: Bueno, sí, la verdad es que tenemos en... ...justo la ensenada de al lado una duna bastante similar... ...que es la duna de Valdevaqueros... ¿Qué es lo que hace que estas dos dunas hayan crecido... ...con esas dimensiones tan, tan grandes... ...pues por un lado... ...que en sus dos ensenadas, pues tienen unas playas anchas y amplias... ...donde el mar es capaz de aportar mucha cantidad de arena... ...esa arena se seca y después es transportada por el viento tan fuerte... ...que hace en la zona, el viento de levante... ...que además como sabemos es bien aprovechado por los turistas... ...y deportistas durante todo el año... ...bueno pues, ¿cómo se forman las dunas en general? Eh, como digo, el mar deja arena en la playa... ...después esa arena es transportada hacia el interior por el viento... ...y cae cuando encuentra algunos obstáculos pequeños... ...como son pequeños piedrecitas... Pequeña, ...pequeños trocitos de, de concha... ...incluso algunas plantas que son capaces de crecer... ...en estas condiciones tan, tan duras, tan brutas... ...como son pues esta insolación tan, tan fuerte... ...este sol tan duro... Eh, ...salinidad en el suelo y en el aire... ...y también bueno pues una sequía... Muy, ...muy llamativa ¿no? Bueno pues esta arena se va acumulando... ...y se forman las primeras pequeñas dunas... ...que se llaman embrionarias... ...estas dunas van uniéndose, conforme va aumentando eh, la cantidad de arena que se acumula y la cantidad de vegetación que es capaz de estabilizar, de estabilizar estas arenas. Esto es un bucle que se retroalimenta, es decir, más vegetación, más arena, más vegetación, más arena y se forma por fin un primer cordón dunar. Cuando la arena acumulada eh, deja de estar en equilibrio en ese montón, empieza a caer por detrás y la duna empieza a avanzar. Y ...por otro lado, pues tendríamos justo en la línea de playa... ...otra nueva duna que se está formando... ...así las dunas van avanzando eh, en paralelo hacia el interior... ...¿qué ha ocurrido en este caso?... ...pues los, los obstáculos han sido breves... ...y la arena ha sido capaz de, eh, de avanzar muchísimo... ...y se ha ido acumulando a lo largo de un amplio terreno... Eh, ...por otro lado, en el caso de Valdevaqueros al menos... ...pues hubieron algunas actuaciones humanas que se dedicaron a intentar parar la duna... Eh, ...poniendo tables tacados... ...es decir, obstáculos de madera artificiales para que la arena se parase... ...que consiguieron pues que la duna creciese mucho en altura... ...de forma que cuando pierde el equilibrio y empieza a avanzar... wow este volumen de arena es bastante mayor... ...en el caso de Bolonia no es tanto así... ...pero igualmente ha conseguido eh, acumular un gran volumen de arena... ...que por cierto está intentando ser parado... ...en las zonas interiores por pinares de, de repoblación.
0: ¿Y por qué es importante que protejamos este tipo de ecosistemas?
1: Bueno yo es que intentaría proteger todos los ecosistemas naturales... ¿no? Porque, ...porque los estamos perdiendo, los estamos alterando... ...tenemos problemas medioambientales graves... ...como perdemos la biodiversidad, perdemos áreas naturales... ...que son importantes también para nuestro recreo... Eh, ...contaminamos el suelo, el aire... ...bueno, me parece importante sí proteger el medio natural en general... Eh, ...en concreto las dunas costeras... Eh, ...para mí no se trata solo de, de una fórmula moral... ¿no? No, ...no es una motivación solo que vaya a, a intentar conservar... A, a, ...a propiciar que sigan existiendo pues organismos, mecanismos y sistemas... Que, ...que se han ido desarrollando y encajando a lo largo de millones y miles de años... ¿no? Esto va más allá. A nivel egoísta humano quizás pues podríamos tener en cuenta estos beneficios que nos dan los sistemas naturales. No En concreto, pues las dunas costeras tienen una importante función de barrera natural frente a los embates del mar. Y esto, fíjate, es muy importante de cara a, al cambio climático, a la, a la situación climática que estamos ya sufriendo, ¿no? donde se pronostican que los eventos, los eventos extremos eh, ...climáticos como las tormentas y los huracanes... ...bueno pues van a ser cada vez más frecuentes y más intensos... ...en un área de costa donde tú tengas una franja dunar... ...bien conservada, pues <ríe> ante un evento así... ...la duna se va a erosionar, pero se va a recuperar... ...porque tienen esta plasticidad... ...se va a recuperar para el año siguiente... ...y vamos a tener esto en lugar de un paseo marítimo destruido... ...entonces esto es importante... Eh, a nivel recreacional, los niños la verdad es que disfrutan mucho cuando llegan a la playa y se encuentran, bueno, pues este medio tan particular, ¿no? Con estas plantas tan, tan especiales y, y un tipo de fauna que, que es que solo se encuentra aquí. Date cuenta de que mmm, no todas las costas tienen playas y no todas las playas tienen dunas y más de la mitad han sido arrasadas por, por construcciones, como os comentaba antes, y, y el resto, bueno, pues están. ...degradadas y seriamente amenazadas... ...o sea que son ecosistemas que están muy muy amenazados... Eh, ...otra función importante que me parece a mí... ...que tienen las dunas costeras... ...es precisamente esa, esa diversidad que tienen tan particular... ...las plantas que se adaptan a estos terrenos tan duros... Eh, ...pues producen para protegerse ciertas sustancias... ...y en los últimos años estamos descubriendo... ...pues que muchas de ellas tienen aplicaciones muy interesantes... ...y en particular aplicaciones farmacológicas... ...que nos pueden ayudar muy mucho... ...a luchar contra enfermedades tan graves como el cáncer.
0: ¿Y hay, hay algo que podamos hacer... ...o que eh, podamos evitar hacer los ciudadanos de, de a pie... ...para colaborar en su preservación?
1: Bueno, pues los ciudadanos de a pie... ...pues efectivamente podemos pedir a las autoridades... ...que inviertan en proteger estos espacios... ¿no? ...y en concienciar a, a la población... ...de que sean respetuosos... Eh, a título personal todos debemos ser respetuosos con el medio natural en concreto en, en dunas costeras, bueno pues como en todo sitio a donde vamos ¿no? que, que sean entornos naturales pues lo típico respetar la flora, respetar la fauna no salirse de los caminos en el caso de las dunas es muy importante no salirse de los caminos porque cuando andurreamos por las dunas eh, normalmente estamos compactando el suelo evitando que otra vegetación eh, se establezca que la vegetación concreta se, esta se establezca Estamos des desestabilizando las arenas también, pero muy en concreto, muy en concreto, yo creo que lo que mejor podemos hacer los adultos es eh, educar a nuestros hijos en, en estos valores, no, en, en proteger, en hacer que, que el medio natural saber que es nuestro, que debemos protegerlo y conservarlo para nuestro beneficio y disfrute.
0: Pues tomamos nota de, de todo ello y hacemos eh, desde aquí un llamamiento para que cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena, nunca mejor dicho, para la conservación de las playas. Gracias, Sara. Seguro que, que te llamamos más veces para que nos ayudes a ver las playas y la costa en general eh, con otra mirada.
1: Gracias a ti, Celia.
0: Si vais tanto a visitar Bailo Claudia como la Duna de Bolonia, en autocaravana hay varias opciones, desde ir a campings, eh, como varios parkings o áreas. En realidad eh, no os podemos recomendar ninguna cosa por encima de otra porque nosotros no llegamos a pernoctar allí y en realidad pues eh, hay opiniones de todo tipo. Como siempre decimos que fuera de temporada casi que no vais a encontrar problemas. Eh, ya en temporada de verano la cosa cambia bastante. Eso sí, cuidado con el levante porque como haga levante sujetad bien vuestras autos si no queréis hacer kite caravanning y amanecer al otro lado del estrecho Ya sabéis que nos encanta contaros alguna de nuestras historietas familiares para redondear cada podcast. Y como estábamos hablando de dunas y de arena, nos estábamos acordando precisamente de nuestro primer viaje en autocaravana a Francia. A la vuelta, quisimos visitar la duna más alta de Europa, que es la duna de Pilat, que, que se encuentra en la zona de las Landas y la bahía de Arcachon. Es un monumento natural realmente impresionante, tiene nada más y nada menos que 105 metros de altura y 500 metros de ancho. Dispone de varios accesos, uno de ellos eh, es una escalera que han construido para facilitar la subida y tienen otra zona que está habilitada para subir directamente por la arena. Ya os podéis imaginar qué opción escogimos nosotros. Si sí os digo que es un sitio realmente muy frecuentado y en verano es muy difícil encontrar aparcamiento. Eh, una vez lograda, esa hazaña tocaba adentrarse por un camino en el bosque de pinos eh, que da acceso a la duna imaginaos ir caminando y de repente toparte con una pared sí, sí, vamos una pared prácticamente en vertical de arena eh, lo primero que pensamos fue ¿Cómo diablos se mantiene toda esta arena aquí sujeta sin desparramarse por todos lados? Bueno, hoy eh, gracias a las explicaciones de nuestra ecóloga algo hemos aprendido sobre la formación de las dunas y además desde hoy ya sabemos que mejor siempre ir por los caminos habilitados para no perjudicar la evolución natural de este tipo de formaciones. Eh, pero la verdad es que impresiona bastante ver esta duna desde abajo. Eh, tras esa impresión inicial había que proceder al ascenso y nunca imaginé en mi vida lo que cuesta subir una montaña de arena con esa pendiente. Se nos hundían los pies hasta las rodillas, ascendíamos súper despacio. Bueno, los mayores, porque los niños, sobre todo el pequeño, que no pesa nada de nada, subía y bajaba con toda la tranquilidad. Vamos, que subía hasta arriba, volvió a bajar a darme ánimos, volvió a subir y él no entendía por qué yo estaba en mitad de camino, colorada como un tomate, sudando, sin poder casi respirar del esfuerzo. En fin, que mi decisión fue desistir y privarme de, de las vistas, porque creí, en realidad creí que me daba algo. Pero, ¿sabéis qué? Que me pudo el orgullo. ¿Sabéis lo que es ver pasar a una señora ya de cierta edad con dos pedazos de bolsas, una en cada mano, subiendo como si tal cosa? Oye, que me dio tanta, tanta vergüenza que decidí que yo subía sí o sí, aunque me dejara la vida allí, vamos. Subí por dignidad y con los ánimos de los más pequeños que desde arriba me gritaban «Venga, que ya falta poco, que tú puedes». Pues así llegué a la cima, tardé como tropecientos minutos en recuperarme del esfuerzo, cuando lo más probable es que la señora ya llevara no sé cuántos minutos paseándose tan tranquila por la duna con sus dos pedazos de bolsas. Desde arriba, eh, con esas impresionantes vistas en ese lugar, que bien merecía ese y un esfuerzo mayor, aprendí una nueva lección, que el orgullo y la dignidad mueve montañas que no subestimes nunca la fuerza de señoras con bolsas y que sí o sí tenía que ponerme en forma, ganar musculatura y mejorar mi fondo físico, porque juré allí, sobre la arena, que nunca más me iba a ahogar subiendo una duna aunque fuera la más alta de Europa. pues dignamente también ponemos punto y final nuestra aventura de hoy. Recordad que os esperamos en el próximo viaje, que hay que seguir echando combustible a nuestras autocaravanas y furgonetas, que hay que mantener viva la ilusión por descubrir nuevos lugares o volver a los que nos tienen enamorados, que en tiempos de estar en casa también podemos disfrutar recordando y planificando, que pronto nos veremos por la carretera o por qué no, subiendo a cualquier duna del mundo que ya hemos tenido tiempo de ponernos en forma. Exploradores, hasta la próxima. Aventura.